0: 天下公司即将带来战况惨烈，国产手机一年内超三成厂商阵亡，是业界环境不太好，还是品质升级的必然？什么样的手机厂商才能笑到最后
1: ？特别策划《致我们正在消逝的文化印记·文物记》第五篇：书画无声，怎言志
0: ？特别策划先生今天播出：孙家栋寄豪情，问苍穹。确实的，我们首先关注的话题是国产手机一年内超过三成厂商阵亡了。国产手机的品牌啊层出不穷，除了大家特别熟悉的哈，像华为啊、OPPO 啊、vivo、小米这样的大品牌，还有一些呢新兴的小品牌。今年的 MWC 上海移动大会，给我们提供了一个观察手机厂商生存状况的好机会。本周
1: 三备受关行业关注的2 0 1 6 W M W C 上海移动大会正式开幕。作为移动终端领域的一场全球范围内的盛会，这次大会呢倍备受手机厂商的关注，主流企业都到场参展了。在现场有华为、OPPO、金立等销量可观的手机厂商，另外像小米啊、乐视啊、LG 等等企业不仅参展，还是赞助商呢、啊。
0: 但是啊，和往年相比呢，不少的手机厂商啊缺席了今年的展会，其中呢很多是因为经营不善而退出市场的。根据中国信息通信研究院高级工程师彭真介绍说啊，二零一四年中国手机厂商有四百四十五家，二零一五年只剩下三百零九家，一年就减少了一百三十六家。大致计算了一下呢，有三成以上的手机厂商这一年当中折戟沉沙，退出市场。在这当中，有曾创造了众筹神话的大可乐手机，也有品牌价值曾一度高达七十亿元的夏新手机。
1: 激烈的竞争是大量手机厂商退出的直接原因。从数据当中，我们可以很明显的看到这一点。今年一到三月，在中国市场上市的智能手机新机型高达二百七十四款，而二零一三年中国市场上市的智能手机新机型为两千二百八十八款，平均每天有六款新机型上市。这也难怪三六零创始人周鸿祎说：“智能手机行业不是红海啊，而是血海。”
0: 那么要想生存下来，手机厂商需要找准什么样的定位呢？在2016年 MWC 上海移动大会上， 3 6 0手机发布了今年的新品。今天下午， 3 6 0手机总裁祝方浩接受了经济之声的独家专访。他说， 360手机的新品就是要找准用户的痛点。
2: 三零的手机的话呢，因为我们今年三月底的话发布了 F 四，同时宣布就是三零手机的品牌。三零手机品牌的话呢，是包括 F、m Q 三个大产品系列。这些三个系列的话呢，是为了满足不同人群的一些需求，做了一些整个的定位的设计。F 对应的是舒适 ，N 呢是畅快 ，Q 的话呢就是科技。三个系列的话都搭载了360 OS 的操作系统。那么360 OS 的话呢，呃，我们前面一直宣传是它具备是安全、轻快、省电这三个特性。那、呃、么也都是解决用户的关键的痛点
1: 。朱方浩说，手机厂商要在市场上找到立足点，就要发挥自己的特长。对于360来说，注重安全是360独特的优势。
2: 作为 360， 为什么我们叫360手机呢？因为360本身公司的在安全方面是一直在持续的一积累。所以说，三六零手机的话，首先是它是要继承了安全这个品牌基因的，这也是我们的在跟其他的手机品牌的定位方面的一个最重要的一个差异化点。那么这个安全的话呢，不仅一直包括呃上网的安全，还包括它的财产的安全，包括它个人隐私的安全，甚至还有一些是防骚扰的安全，整个是全方位的在人们生活方方面面去保护人们的安全。首先，我们定位方面跟其他手机也是一个非常明确的这个区别的。另外，这里面操作系统3六 s 也是基于三0在软件产品这方面长达十几年的沉淀。所以说，我们3六 s 这个安全的轻快省电这几个点的话呢，也是我们的一个主打的卖点，实际上就是我们最重要的差异化的一个卖点
0: 。在本届二零一六。MWC 上海移动大会上，同为国产手机品牌的华为和中国移动等合作伙伴呢，共同展示了一系列的 4.5G 技术领域的商用产品解决方案。OPPO 推出的产品依然对手机的拍摄非常的重视，尤其是美颜自拍
1: 。嗯，其实我们说到现在手机行业出现的这样的集中也好、啊，哈，去泡沫也好，就是因为之前太容易了。谁反正找点贴牌的自己就可以做。你看，我们提到大格勒手机，现在泯然众人已经没有什么、哦、有谁
0: 知道去年每天有六款新的智能手机国产的上线呢
1: ？而且我们看到，你像锤子手机之前也是这个呼声特别高。罗永浩的情怀。呃，对，但是最新的消息说呢，罗永浩本人已经把自己的部分股权通过股权出质的方式给阿里了，他原来的股份占了 56% 现在已经变成 28% 了。
3: 理论上讲呢，这个其实所有的产业都有这么一个发展的阶段，就是说什么呢？当这个产业处于初期的快速膨胀期，就是它的利润率很高的时候，它有足够的容量能够接纳更多的参与者。但是呢，当它开始形成这个叫利润压压缩，开始进入下半场的时候呢，这个参与者大幅减少，这是一个必然的趋势。我们可以从那个房地产的上半场里面得到印证，就是在此前房地产所谓这个行业的上半场的时候。大量的各个阶层的这种房地产开发商，如雨后春笋，它就直接就起来了、嗯。但是后来开始这种整合，从招宝万金到现在的这个两千亿俱乐部，完了一千亿俱乐部，它就会有这种大浪淘沙的这个阶段。手机显然已经到了这个阶段，就是此前高利润的那高利润阶段，在什么时段有？那非智能机时间早不说。智能机就是这么几年的时间，所以可以在某种程度上把从 iPhone 开始崛起到三星的 Note 系列，再到小米这一个系列的发展作为它上半场。那到现在呢，实际上这个利润除了高端利润还是被这个苹果和这个三星把持之外，国内的手机厂商一直处于一个叫低利润的这种叫市场的这种叫占领期。在这种情况下呢？肯定会伴随着就是这种厂商的大大幅缩减，所以呢，我觉得呢，这种缩减的未来可能还会继续。因为刚才咱们提到采访嘉宾的时候说过，所谓的这个消费者的痛点，我个人觉得现在智能手机用户他的这个痛点是什么？痛点就是没有兴奋点。嗯，其实现在所有的用户，我用 iPhone 也好，我对 iPhone 七还有期待吗？我没有期待、嗯。那我对三星还有期待吗？此前咱们节目里说过，说有折叠屏，嗯，折叠屏也不过就那样，就是 Pad 跟小屏手手机兼容嘛。在这种情况下，目前面临的就是一个叫没有希望的，这叫没有兴奋点的这么一个市场环境。在这种情况下，所谓比如说、哦、我个人的意见，就是所谓这种安全是不是痛点呢？我个人觉得绝不是痛点。那什么是痛点？近期勉勉强强算的就是这个华为 P9 以莱卡这个镜头，这个我看到我刚
0: 想说这个、嗯，因为我是从苹果二开始用的，然后最近能够让我有兴奋点，像你说到的是，是我看到了华为大概就两三千元、两千多元的手机拍摄的这个照片完全不亚于苹果 6S， 然后价位能够这么低的时候，你就能够想象的是为什么华为现在已经超越了像苹果、三星。在智能手机领域，在国内的销量是最好，所以我们看到的是这样一个现象：那么多的国产手机被淘汰，然后呢，血海一片的时候，像华为，像我们之前说的这些当年的中华小酷派，对不对？然后呢，
1: 中华小酷联，
0: 好嘞，卖的特别好，就两个市场分隔的非常的清晰。各占了两个极端，还有一个是在于，是不是也不能够怪整个说当年的千机大战哈、啊，因为这个门槛低，一下都涌进来了，市场也是趋于饱和的。我们看到更多好的品牌也开始往东南亚甚至其他地方开始转移了整个的市场。所以说过了占据期之后，以后呢，可能就是真正的找准一个刚你说的切入点，然后拿下这一大片市场。
3: 我、哦、是的，我觉得要是这个时间充裕的话，关于手机这问题可以探讨很多领、嗯、领域。但我个人觉得是这样啊，就是在相当长、在可预见的这个未来的时段内。它的这个人机交互还是以视觉交互作为它的主要的方式，所有的可穿戴设备绕不过视觉交互这一关。所以未来所谓的现在的这个产业链也好，这种叫技术的这种功能稳定性也好，系统的开放性也好，早就不是痛点。因为这几年的这个智能机的普及，让大家已经有一个持平的概念，所以已经分不出来高端机跟中端机的区别、嗯。未来它的突破一定是视觉技术的这个叫本质突破，但现在还没有
0: ，我们期待吧。我们来看看现在啊，大家面临的这片红海啊，手机厂商的起起落落，其实也是一种特别正常的市场现象。但是呢，手机市场的发展啊，也有可能越来越艰难。市场研究机构最新数据显示，今年一季度全球智能手机出货量同比下跌百分之三，市场需求下滑必然意味着竞争会更加的白热化
1: 。哎，但是对于新兴手机品牌来说呢，也不意味着说一点机会都没有了。就在二零一五年，在一大批企业倒倒下的同时，我们迎来了三六零啊、乐视。等等新品牌的进入，并且快速占领了部分市场。乐视手机在之前公布的结果显示，上市一周年，乐视手机的销量突破一千万部。
0: 大量的厂商退出，又不断的有新品牌的进入，市场到底是在停滞不前，还是在蓬勃发展呢？上海文泰电子企划部总监邓安明是手机设计领域的资深人士了，在他看来啊，市场正在蓬勃发展。之所以很多的小品牌会退出，是因为呢，市场正在向中高端转型，知名品牌已经成为了市场的领导者。
4: 中国的手机品牌这两年在大幅的消减，并不是说环境越来越恶劣，而恰恰说明市场是在蓬勃发展。的。大家可以看到，最淘汰的一些品牌，基本上都是一些中小的品牌，并且没有什么特色的品牌。相反的，我们大批的中国的品牌已经成长起来了，特别是中高端品牌，比如华为、联想、小米、魅族，已经被中国的消费者认可。原来中国消费者都高端手机、中高端都买海外品牌。现在都是买国产品牌，而相应的苹果和三星的销量大幅下滑，而一些中小的没有特色的品牌都消失了。我说这是非常明显的一个趋势，就是市场在集中化，然后精品化。就让 80% 百分之甚至 90% 的份额被前十大手机品牌掌握了，而这前十大品牌都是非常有特点、有卖点的品牌，并且这前十大品牌里面中国品牌的这个份额在直线上升，这是非常明显的一个趋势。
1: 嗯，那么现在有一个很实际的问题，对于新老手机厂商来说，如何说服消费者买我的牌子啊，别买别的牌子？到底靠什么来说服对方？邓安明认为呢，找到市场痛点只是第一步，接下来你的质量、你的供应链等等环节做到位了吗？恐怕还得再研究
4: 。首先，你这个特点，也就是说卖点或者是消费者的痛点，你找到以后呢，这只是打动消费者第一步，持续的获得消费者的认可，这需要具备几个条件。第一个，质量。第二就是供应链的管控能力，还有就是交互的问题。手机它有涉及到几百个元件，任何一个元件在供应过程中出现紧缺或者是价格波动，都可能影响产品最终上市的这个时间。还有一个就是产能的保障能力，这几方面是是非常关键的。除了产品的卖点以外，这几方面都需要特别的注意。
0: 市场当中，什么样的手机品牌才能笑到最后呢？成为市场的真正主导者？北京三 g 产业联盟副理事长向李刚说，笑到最后的手机厂商必然具备三种优势，就是产品、渠道和品牌
4: 。笑到最后的手机厂商无非是三个，第一个是产品，第二个是渠道，第三个是品牌。呃，如果一个企业在产品、在,品在技术积累、在产品研发上面有自己的独到之处。啊，做的非常强，那么这样的一个企业，它就会有可能生存发展最典型的就是华为。那第二个呢是渠道上的能不仅是要引入好产品，你还是要把我们的渠道要做到精耕细作。这个里面最有代表性的，比如说你看 OPPO 这样的企业。第三个情况就是品牌，呃，通过宣传、广告、活动各种力量的拉伸，让自己的品牌具有广泛的知名度。那小米应该说是一个很代表性的企业。产品、渠道、品牌做得非常好，他就能够笑到最后。如果在这些方面你一点都不行，那你就很难笑到最后了
0: 。嗯，我反而觉得说当年苹果来的时候，那种革命性的一款手机出现的时候，其实也没有什么太多的宣传。但是我当年去买苹果的时候，其实我根本不知道这个公司，我也不知道他以前的电脑做得有多好。PC 我也真的作为一个女生，我一点都不了解。那你受
1: 身边的人影响？我不知
0: 道，我去市场的时候，我本来是想买什么手机，我都忘了。我看到苹果二的时候，我都震撼了，我说哦，手机是这样的，我当即就买了苹果二。那时候还挺贵的感觉，但是后来到苹果三、苹果四。后来很多人都在说，那时候苹果的出现，它是一种革命性的产品，一个键，一个 home 键，然后整个的一个就是一个大屏。呃，我我想说的是什么？就是一个探讨哈，就是现在大家手机选什么都一样，是因为你们同质化太严重了，甚至于拿着你都不要看品牌，你都不知道谁和谁是不一样，都一样。另外，我反而觉得说手机。跟我们说的以前那种传统的什么饮料啊、矿泉水啊是不大一样，它是容易出现爆款的。从我们最早什么诺基亚呀、啊、黑莓啊，你一代一代，摩托罗拉到苹果，到以后谁知道谁能笑到最后呢、哦？所以也不完全是说就产品就是宣传小米什么。你看小米的风可能也过去了吧
1: ？哎，刚才王川说的同质化也是最新的有一项统计说，现在国内的很多手百超过百分之八十的手机，你看那个手机的背面把 logo 挡住，然后所有的
3: 颜色调成灰色。你会发现没有区别，我个人觉得这个说明什么呢？说明两个，第一个呢，就是所谓智能手机的这个普及阶段已经过了，嗯，只有在普及阶段才有价位的区别，才有这个厂商的区别，然后呢，人群因此会分这种叫身份符号。那。iPhone 在一度在一段时间内，它是以这个叫身份符号体现出来的。它对于小白，因为大批的这个女性用户，她不是发烧友级别的，她最开始接触智能手机以及智能手机背后的这些增值的服务，是由苹果的这个良好的而且封闭性的这种体验，由这个来推广的。那现在呢，普及期过了。普及期过了，有一个特别大的一个特点是什么呢？就是感受趋同。在这种情况下，你拿 iPhone， 你拿华为，你拿三星，我已经无感了、嗯。所以呢，它的此前的所谓品牌溢价、所谓渠道供应，有可能就会出现问题。那我们说小米，小米的时代已经一去不复返了。它赶上的是智能推广期和网络销售的红利，现在这些都已经下滑了。所以未来是新的变局
0: 。嗯，好的，非常感谢立新的点评。周末了，希望大家拿着手机，各种美颜手机、莱卡手机去自拍吧。